0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, louvado seja Deus, vamos abrir a Bíblia nesta hora, no Salmo 84 para a nossa meditação. E lembrando você que domingo começam as aulas de preparação e esclarecimento para o batismo, que vai acontecer no primeiro domingo de setembro, então esteja preparado, venha. Nove da manhã, cinco e meia da tarde, o presbítero Luiz Enildo está aí para dar toda a orientação necessária. Amém. Vamos nesta hora abrir, é, Salmo 84, e vamos orar para que Deus nos abençoe, que a sua palavra vem de encontro com o nosso coração nesta noite, é tudo o que nós queremos, né? Porque nós nos fortalecemos na fé, quando lemos, nos apegamos à palavra. E fé é isso. Fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. E a certeza de coisas que nós não vemos. Então, essa é a definição da fé. E hora ou outra nós vamos usar. E às vezes coisas grandes, coisas simples. Mas precisamos da fé. Não é? Eu estava pensando há pouco ali. Eu estava agradecendo a Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor é tão bom. Não é como nas coisas pequenas, coisas grandes... O Senhor nos dá o socorro. Hoje à tarde, eu e o irmão Jonas, nós cismamos de fazer a instalação de, uma, de água aqui na igreja, numa, numa algo novo que está sendo colocado nesse apartamento do lado onde nós ficamos é, aos domingos. E fomos abrir o um registro, que foi colocado, fechar o registro, há 25 anos, pelo irmão José Neto. Então, imaginei 25 anos no registro. E ele fechou, e depois, para abrir esse registro, ele não abria. Travou tudo, chegando a hora do culto. eu disse, olha, nós temos 15 minutos, o depósito vai fechar. Se a gente precisar de algum material, não tem como. Aí, saímos improvisando, e eu calculei que nós íamos começar o culto sem água. Porque não tinha, é, é, da caixa para os banheiros, para os torneiras, estava tudo fechado, não tinha jeito. E de repente eu falei, Jesus, eu vou orar. Eu orei ao Senhor. Foi muito interessante isso. Eu fiz a oração, peguei o martelo, bati no registro, grande assim, ele abriu. A Joana ficou, nós pasmados, né? Depois de uma hora de luta... Só Deus pode fazer isso. Sabe o que significa começar o culto sem água, sem uma gota de água? Dá para entender isso? Mas Deus é bom, Ele é o Senhor. Não é? Interessante que eu tomei um banho gelado, que, que ao abrir, me molhei todo com esse frio, mas sabe que nem fez mal. Eu estava tão <risos> feliz, né? o Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso de fato. Não é? E nesse salmo nós vemos expressão de alegria. Vamos orar antes, porém. Querido Deus, na tua presença há perpétua alegria. Que de repente o Senhor vem para trazer contentamento ao nosso coração. Às vezes ficamos tão abatidos com as dificuldades do dia a dia. Mas e o Senhor vem e diz, olha, eu estou aqui, eu estou presente para ajudar. Para transformar situações. E nós louvamos tanto o Senhor por isso. Às vezes coisas grandes o Senhor faz, coisas pequenas, mas coisas pequenas que elas para nós são tão grandiosas. Como é bom, bem disse o Senhor, se creres, verás a glória de Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo, por tua bondade. E pedimos que fales ao nosso coração nesta noite. Que nos ensines, ó oh Deus, nós precisamos tanto do Senhor. Porque se o Senhor nos ensina, nós vamos então nos contentar, ou nos contentarmos com coisas pequenas, coisas que vão satisfazer a nossa alma. É o que nós queremos hoje, Pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Diz assim a palavra, Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes e eu os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial, de o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que confia em ti amém, louvado seja Deus a palavra nos diz que Deus não nega bem algum aos que andam na sua presença e nós vemos o um salmista declarando aqui no versículo 11, ele fala o Senhor nosso Deus é um sol e escudo isso ele da vida ele protege e ele ilumina o nosso caminho nós sabemos isso que essa luz vem através da palavra, lembra o que o salmista Davi fala, lá no Salmo 119, 103, não é? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Então todas as promessas de Deus, meus irmãos, estão sobre aqueles que o amam, aqueles que temem o seu nome, aqueles que andam na sua presença, que andam nos seus caminhos, todas as promessas, elas são feitas a nós, e as promessas nós temos aprendido, que elas são dadas a nós, para que tenhamos esperança. Para que olhamos para o futuro e digamos, o Senhor esteve aqui, Ele está aqui, Ele vai estar comigo lá na frente também. Né? Ele mostrando que de fato, Ele é o Senhor absoluto, que vai conduzir todas as coisas. O Salmo 184, ou melhor, o Salmo 84, me perdoem, Ele nos apresenta três situações, que fazem com que o crente seja privilegiado ou bem-aventurado, então bem-aventurado significa uma pessoa felicíssima, mais que feliz, e o, o texto apresenta três situações interessantes, primeira coisa que o Salmo diz é que esta pessoa que teme o Senhor, esse crente, ele é bem-aventurado porque ele tem uma igreja onde ele pode louvar a Deus, orar e buscar socorro nas suas necessidades, qual outro lugar? que existe sobre a face da terra, que alguém tem esse privilégio, sabemos que não, não é? Em comunidade, estamos aqui todos nós unidos na presença de Deus, buscando, orando uns pelos outros, debaixo de uma promessa, porque está escrito, orai uns pelos outros, para que sareis, não é isso? Então, a oração da igreja, nós oramos uns pelos outros, e é interessante porque esse é o privilégio da igreja de Cristo. É algo que os desigrejados, eles não têm, não podem ter. Porque aquela pessoa, que ela se recusa a estar ligada a uma igreja, e tem esse grupo hoje, começou nos Estados Unidos, Estados Unidos vem as melhores coisas de lá, mas tudo que não presta vem de lá também. É bom saber disso. Começou lá. Esse pensamento dos desigrejados, olha, não estão contentes com a igreja, é muita exigência, é tanta coisa. Você vê uma coisa, nada de igreja porque Deus nos ouve e está conosco em qualquer lugar. Isso não é verdade. Não é verdade que a Bíblia Sagrada nos fala, livro de Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 20. Eu queria analisar um pouquinho esse texto com você. Porque às vezes a gente vai deixando passar e acredita que realmente Muita coisa, Deus faz vista grossa, mas nós sabemos que não. Se está escrito, não é verdade? Não tem jeito. Jesus Cristo disse, e de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem quer for batizado será salvo, quem não quer será condenado, e uma pessoa rejeita o batismo, ela pode ter certeza absoluta, pode ter toda a presunção do mundo, porque não é fé, fé para -se ter sustentação, toda a presunção do mundo, quando a trombeta tocar, simplesmente ela vai ficar. A não ser que Jesus estava mentindo. Agora sabemos que não. Não é verdade? Que Ele é o Senhor. Então, é importante que a marca da igreja, é crer na palavra, e é a palavra que nos, que nos dirige, que nos conduz. Então, o Salmo, o Isaías 48, 17 18 diz assim, eu sou o Senhor, o teu Deus, o teu Redentor, que te ensina o que é útil e te mostra o caminho que deves andar. Então Deus, ele fala através da palavra. No versículo 18, de Isaías 48, diz assim: Ah, se tivesse dado ouvidos, então a tua paz seria como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Então penso, não no dia a dia: no dia a dia a gente supera. Ele tropeça aqui, levanta ali, não é verdade? Agora, a grande questão é, quando a trombeta tocar, a porta vai se fechar. E aí, não adianta lamentar, Senhor, eu poderia ter feito. Os irmãos estão entendendo? Então, o Senhor nos ensina, o caminho que deve andar, e estamos pautados nisso. Porque, ainda que sejamos infiéis, Deus contudo permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo, então não podemos basear Deus por nós, porque ele é fiel, 100% fiel, não é a sua palavra, então eu disse, é, Mateus, né? é 18, 15 a 18, olha como diz aqui, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão, então está falando de as briguinhas, que deve ser acertado em particular, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz a igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, consideram como gentil e publicano. Isso é uma pessoa que não é crente. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra, o que acontece? Será ligado no céu. E tudo que desligares na terra... Terá sido desligado no céu em verdade. Também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três, eu não meu nome, mas estou no meio deles. Então ele diz: Bom, não está escrito se tiver dois ou três em qualquer lugar, desde que esses dois ou três estejam ligados à igreja. Dá para entender isso? Que nós não podemos é, tirar, tirar do, do contexto uma palavra. Então Jesus, para Jesus tem o contexto. Tem o antes, o meio e depois. Se, se os, os dois últimos versículos, 19 e 20, estivesse colocado antes do 18, então nós simplesmente íamos crer que os desigrejados estão no caminho. Como não está? Jesus está falando... Da, da posição da igreja como é, regra de fé e disciplina e depois, de conduta e disciplina e depois vem a, a, é, a palavra onde ele diz, olha, é bom que vocês saibam está ligado na terra está ligado no céu está desligado da terra, está desligado do céu e ele está falando da igreja porque o contexto aqui é a igreja aí depois ele diz olha, se você estiver ligado à igreja aí Qualquer lugar que você estiver, uma, duas, três pessoas, eu vou estar ali. Amém, meus irmãos? Então, cuidado com isso. Cuidado porque Nós sabemos que a tendência nossa é fugir dos problemas. E é, fugir dos problemas, nós podemos sair da vontade do Senhor. Então, lembrando que a igreja é uma grande família a pequena família que representa a igreja, é a nossa família nuclear, a esposa representa Jesus, a esposa representa a igreja, e o homem representa Jesus, o marido, legitimamente casado, representa Jesus, essa é a razão por que precisa ser casado, porque é assim que funciona, não é? Então, um amante não vai representar Jesus, não, vai representar, não representa nada, agora, o marido representa Jesus. A esposa representa a igreja. Então, são normas estabelecidas, estabelecidas por Deus. Então, é importante entender, porque a tendência nossa é fugir, 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 e às vezes chegando na igreja nós fazemos isso. Entende? Então, é importante entender. Estou falando isso com respeito ao desigrejado, aquelas pessoas que dizem, olha, não precisa a igreja, porque fazemos o cristianismo em casa ou em qualquer lugar. Isso não é verdade. Amém, meus irmãos? Guarda isso, porque está escrito. Está escrito, está escrito, não tá escrito, é? Né? Então é importante nós entendermos isso, porque está registrado na Bíblia Sagrada. O versículo 3 e 4 fala assim, Até o pardal encontrou casa, e andorinha ninho para si, e para sua prole, ou para sua família, juntos os teus altares, Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu então ele está dizendo aqui, olha na presença de Deus até os passarinhos então guarda isso lá está falando do local, agora não está falando da igreja agora como a organização não é? então local de culto ele está dizendo, olha, até os passarinhos encontra lugar para mim, se você procurar algum lugar, tem um ninho de pombo em algum lugar aqui onde cria os seus filhotes isso contextualizando né, com o nosso momento aqui. E os pardais também. Versículo 4 diz assim. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Então, estou falando de pessoas que têm vínculo e criam raízes no lugar. Não é pessoas que estão dispostas a não simplesmente ter um momento passageiro. Eu penso, sempre que decidi me convertir, pensei assim. Tem um lugar onde nossos filhos sejam criados, no temor do Senhor, eles se sintam em casa, depois e os netos se sintam em casa também, lembra, Deus prometeu abençoar, até mil gerações, daqueles que temem o nome dele, então percebam, nossos filhos, ou netos desviando do caminho por algum motivo, não combina com o propósito maior que Deus tem para com as nossas vidas, então é importante esse propósito, que tudo depende de nós. Amém, meus irmãos? Então é o que nos ensina, ensina a palavra. Então, bem aventurados aqueles que habitam, que louvam o Senhor continuamente. Aqui tem um lugar para você que talvez esteja, não tem lugar para congregar. Deixa de ser um visitante. Isso não leva a nada, não é? Faça desse lugar o seu lugar de adoração. Faça, estou dizendo porque se você visita, visita, visita e visita, é hora de, de sair da, da varanda e entrar, não é verdade? Ah, mas ó, eu estou tô, tô examinando, nem gosto muito daqui, sem problema, tem 300 igrejas na cidade, então vamos encontrar um lugar, crie raiz, porque precisa. Quando a trombeta tocar, meus irmãos, a Bíblia fala que a multidão é incontável. Milhões e milhões, nós subiremos para a presença de Deus, e eu penso, ninguém deve ficar de fora, não é verdade? E para não ficar de fora, é simples assim, observar a palavra, seguir aquilo que o Senhor nos ensinou. Então o texto fala assim, no versículo 10, um dia na presença de Deus, é melhor do que mil dias em outro lugar qualquer. Então um dia, pensa, pensa o dia que você teve hoje, todos nós tivemos problemas durante o dia, mas essa hora nós estamos aqui juntos na presença de Deus, mesmo que a gente não faça nada, mesmo que você chegue, você não cante, você fica no seu lugar, mas as pessoas estão aí, em, de redor de você, orando, pedindo a bênção, é impossível que nada aconteça, não é verdade? porque nós somos tocados por Deus, é como uma, uma, um braseiro, está todo mundo ali, não tem como, não, não, não incendiar, agora pega, por exemplo, se ia fazer seu churrasquinho em casa, pega lá, tira uma brasa da churrasqueira e coloca do lado para você ver, questão de minutos vai estar apagada, Deus não quer que isso aconteça conosco, então você fala, olha, chega bem perto, esteja perto, é um compromisso, e sabe que o compromisso é muito bom para nós? muito bom muito bom, você já teve dias que você não queria vir para a igreja você estava tão cansado, tão assim apático com a situação o que, que você fez? ficou em casa se eu tenho um dia desse, eu não posso ficar em casa porque eu tenho que estar aqui, afinal de contas eu sou pastor da igreja não é verdade? quando digo sou pastor eu digo que sou uma ovelha com um compromisso maior, porque nós somos ovelhas. Então, o vínculo é muito, muito importante, o compromisso. Quando eu era criança, até a adolescência, tinha um menino que Clarisval, um grande pastor hoje, na última vez que eu soube, estava na cidade de Cerqueira Campos, perto do estado do Paraná, e ele, é, eu tinha dito que falava, ah, hoje eu não vou para a igreja não, sabe coisa de adolescente? Não vou para a igreja não. Aí, mais ou menos uma hora antes do culto, meia hora, eu via ele que estava vindo assobiando. Falar pronto, Clariceval está vindo. Não tinha jeito. Ele chegava, vamos para a igreja? Ó, oh, não estou pronto. Tem importância, eu espero. Não tinha o que fazer. Eu louvo a Deus pela vida dele. É o papel da igreja. É o que fazem conosco, o que nós fazemos com os demais, não é verdade? Então são lembranças, entende? Sempre quando toco nesse assunto eu me lembro dele. Já fazem pelo menos uns 40 anos que eu não vejo, mas eu louvo a Deus pela vida dele. Porque eu sei que ele tem parte naquilo que Deus fez na minha vida. É o que Deus faz, não é? Somos ovelhas que estamos no caminho... A bem aventurança também está sobre aquele, diz o texto, cuja força ou suficiência está no Senhor. Está aos 5 e 6 do texto. Então aqui o texto fala daquele que a despeito das suas fraquezas, ele não desvia o seu coração do Senhor e das suas promessas. Isto é, ele depende de Deus. Não é aquela pessoa que fala qualquer coisa, ah, joga tudo para o alto, ah. não. Apesar das dificuldades, ele diz, Senhor, eu estou aqui. E às vezes, durante o dia, ele teve um dia mal, mas ele falou hoje eu vou estar na presença de Deus. E nós sabemos que muitas vezes, pessoas estão tão, como o termo poderia usar, tão, ao quebradas, é um texto antigo, mas que mostra pessoas tão caídas, que só, um toque de Deus de fato para levantar esta pessoa mas o fato dela estar na igreja tudo pode acontecer, na igreja tudo pode acontecer, pode ter certeza disso porque Deus está aqui porque Jesus disse que ele habita no meio dos louvores ele está presente na igreja é aqui que ele vem para nos abençoar e para nos levantar quando nós precisamos de fato não é? então é importante essa pessoa confiar em Deus em qualquer circunstância é dessa pessoa que Jesus fala em Apocalipse 3, 8. É importante entender que a carta de Apocalipse, as cartas, sete cartas, foram escritas às sete igrejas. Elas não foram escritas para o mundo não, para a igreja. Quando Jesus fala em Apocalipse eu não, é 3, 20, que Ele fala, esse estou à porta e bate, se quer ouvir a minha voz, Ele está falando com a igreja que pessoas estavam fazendo da vida cristã, uma vida religiosa simplesmente, mas ela não tinha um encontro de fato com Jesus. Então ela está dizendo, olha, eu estou à porta e bato, eu, eu quero mais do que isso, eu quero entrar na sua vida. Então, 3.8, ele está falando realmente, com a igreja, em dificuldade, a igreja é perseguida, irmãos machucados, irmãos em muita dificuldade. E ele diz assim, no, em, em Apocalipse 3.8, eu conheço as tuas obras. É interessante que em está falando, Jesus está falando. Ele diz assim, diz o grande, o verdadeiro, o santo, aquele que tem a chave de Davi, isso é a chave de rei, que quando abre ninguém fecha, quando fecha ninguém abre. Então está falando dele mesmo. E no oito ele fala assim, eu conheço as tuas obras. Ora, meu Deus conhece tudo sobre nós. Eis que diante de ti, Pus uma porta aberta e ninguém poderá fechar. Sei que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Dá para entender, é dessa pessoa que Jesus está falando. Não é? Pessoa que muitas vezes está enfrentando dificuldade no dia a dia mas ela se mantém firme na presença de Deus. Então é a segunda bem-aventurança. A terceira bem-aventurança, é o texto fala sobre aquele, no versículo 12, sobre aquele que põe no Senhor a sua confiança. Isso é aquela pessoa que não se abala com nada. Salmo, cento, Salmo 112 fala da pessoa que não teme as más notícias. O médico dá má notícia, precisa falar. Ah, mas não é a última palavra. A última palavra é do Senhor, não é? Olha, tem muito desemprego. Não é a última palavra, porque o Senhor é poderoso para sustentar, não é? Quem é poderoso para transformar pedra em pães pode fazer qualquer coisa. Então aquela pessoa que não se abala, ela se mantém firme, ela permanece confiante em qualquer circunstância. O Salmo 46 fala assim, quando fala que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na hora da angústia, então os salmistas, os filhos de Coré estão escrevendo, quando chega do versículo 1 a 3, ele, ele diz assim que ainda que, ainda que tudo tudo, 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 tudo aconteça, ainda que os, que, que, que os montes se transtornem no meio dos mares, mesmo que aconteça o inevitável, o pior, o que de pior poderia acontecer na vida de uma pessoa? Depende da pessoa, e nós temos muitos testemunhos, né? Os testemunhos, Domingo, quando eu estava pregando, eu falei do testemunho da, da cura milagrosa que Deus deu à minha mãe, quando ela estava desenganada pelos médicos. Ela disse: não tem nada o que fazer. Mas houve intervenção divina. Às vezes é assim. Há ah, cerca de 10 anos atrás, ou 11 anos mais ou menos, recebi uma notícia: uma de minhas irmãs me ligou. E disse: Olha, eu estou muito mal. O que está acontecendo? Eu disse, olha, eu fui diagnosticado com um câncer no pâncreas, e os médicos disseram que eu tenho de um a três meses de vida. Eu falei, primeira coisa, até, porque nós temos muitos irmãos, às vezes passa um ano, dois anos sem se ver, não é? Só por telefone. Eu falei, escuta, como está a sua vida com Deus? Não, estou firme. Está firme na igreja? Tá? Sim, tudo em ordem. Eu disse, Descansa no senhor. Não é, hoje uma palavra, não é do médico. Ah, eu sei, eu sei que Jesus vai me curar. Eu disse, pode ser que ele não te cure. Mas, porque esse câncer não pode ser operado, não tem o que fazer. É o mais agressivo que existe. Ou um dos mais agressivos. E o pâncreas é um, um, um órgão vital. E é uma situação terrível. Eu contei para ela uma história, eu já contei para vocês aqui, de um, de um irmão que ele vivia sem o coração funcionar. A gente chama ele Chiquinho do coração por causa disso. Não é? E a forma que Deus sustentava. É uma história maravilhosa, a história desse rapaz. E eu falei para ela. Falei, você lembra dele? Lembro. Então. Simplesmente confia no Senhor. Não é porque o médico disse que vai acontecer. Há poucos anos ele mandou uma foto ela completou 70 anos de idade, foi diagnosticada quase 11 anos atrás, e eu gostei de virar a foto, nossa, mas essa mulher tem, 60, tem 70 anos, ela rejuvenesceu em 10 anos, meus irmãos. Eu queria ter a foto para mostrar para vocês. Eu tenho, na verdade, mas não dá para projetar, não é projetar, só para vocês verem. Então olha para ela, não parece que ela tem 60 anos. Eu disse, você, Jesus curou você, não, o câncer desapareceu. Foi para, os, foi para o fígado, foi para os ossos. E ela está bem, bem. E o, o tumor do, do, do pâncreas? Ele está estacionado, ele está no, ele parou. Falei, então, você pode ter os 100 anos assim. Deus é Deus. E nós vamos estar preparados para tudo. Deus fala, mas ela está sofrendo? Não não está sofrendo, ela está bem como diz o Salmo 46 o Deus de Jacó está conosco ele é fiel então esta terceira benção de uma pessoa está na presença de Deus que pode acontecer isso <risos> lembra Deus não nega bem algum aos que andam na sua presença então quando nós servimos ao Senhor, e temos um propósito firme com o Senhor, sempre digo, seja crente para valer, que é uma pessoa que de fato, não importa o que aconteça, ela está vivendo com o Senhor, ela é uma pessoa que ama o Senhor, não é? Uma pessoa que faz da sua igreja, um lugar de adoração, E lugar de adoração é estar aqui, às vezes cantamos, você pode quando você está cantando, você está chorando, tudo depende do momento mas é lugar que o crente deve estar na presença de Deus, buscando a presença do Senhor e depende só do Senhor só de Deus faça dele a sua suficiência ele quem diz, eu nunca te deixarei jamais te desampararei é ele nós temos a jornada pela frente dizia um canto quando eu era criança, eu me lembro que cantava na igreja, que dizia assim, há uma carreira a correr, há uma vitória a alcançar, vitória Deus, dará a mim, eu sei. Sim, há uma carreira a correr, há uma vitória a alcançar, Deus vai dar a vitória, a vitória virá, é só permanecer firme, às vezes na oração não precisa nem gritar. Às vezes, a pessoa vai orar, nem, nem sai palavras. Mas lembra, Deus lê o coração da pessoa. Ele conhece o nosso coração. E Ele está ali, de fato, para abençoar. Nós podemos confiar nele, de todo o nosso coração. Como está escrito no Salmo 37, 5, diz assim. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais... Ele fará. Ele fará sobressair a tua luz, a tua justiça como a luz. Como a luz do meio dia. Espera, pois, no Senhor. Isso significa que às vezes nós buscamos, como hoje estava conversando com uma pessoa, estava falando sobre isso, que Jesus disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria é virá pela manhã. Às vezes, meus irmãos, a noite é longa, não é verdade? mas não tem nenhuma noite que não amanheça, não é verdade? Vai amanhecer, o que Jesus disse foi isso, vai amanhecer. Então, quando você estiver em dificuldade, creia, vai passar. Porque Deus é fiel à sua palavra, Ele te ama, e Ele quem diz, saiba que eu sou Deus, e você é a ovelha do meu pastoreio. Ele não nega bem nenhum, aquele que está na presença dEle. Curva o seu semblante neste momento. Pense nesta palavra. Fala com ele nesta hora, cerca de você. Fala de você para ele. Na oração intercessória, nós falamos dos outros para Deus. Mas tem um momento que falamos de nós para ele. Fala com ele. E nós temos a resposta. Será que Deus não vai socorrer aqueles que clamam dia e noite a Ele? Vai, vai sim. Vai porque Ele é fiel. Vai porque Ele pode. Vai porque Ele nos ama. Vai porque Ele tem um plano na nossa vida. vai terminar bem, por causa da sua promessa, se passares pelo fogo, ele não vai te queimar, se passar pelas águas, elas não vão te afogar, é o que Deus nos diz, Senhor, nesta hora, nosso coração está aberto, diante de Ti, nossas necessidades também estão abertas aos teus olhos Senhor Todo-Poderoso mas nós sabemos que estamos aqui na tua presença um lugar, ó oh Deus onde nós nos encontramos para te adorar um lugar nosso E aqui nós proclamamos a vitória, porque é aqui que nós testemunhamos os grandes feitos do Senhor. Como dizia Davi, eu cumprir, cumprirei os meus votos na presença do Senhor, no meio dos meus irmãos. Sim, Senhor. É aqui que nós choramos, mas é aqui que nós rimos também. É aqui que nós pedimos socorro, mas é aqui que nós proclamamos a vitória também. Senhor Todo-Poderoso que esta grande graça inunde nossos corações nesta noite e possamos entender no dia a dia, nesta jornada a forma do que o Senhor age o Senhor quer que te conheçamos ó oh Deus bem sabemos que tu estás aqui para abençoar sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo está presente neste lugar ó oh Deus e nas nossas vidas como está escrito que Ele é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do seu poder que está em nós a Ele glória na igreja por toda a eternidade sim Senhor além e nós sabemos que às vezes esperamos algo do Senhor, e depois vemos o que o Senhor fez além. Além daquilo que nós esperávamos. Esse é o Senhor. Ó oh Deus Todo-Poderoso, aqui estamos como ovelhas, as Tuas ovelhas estamos aqui. Nos rendemos a Ti completamente. Colocamos nossa vida diante de Ti, porque nós precisamos da Tua graça. Nós confiamos no Senhor e somente no Senhor. E sabemos que o sol da justiça vai brilhar, vai amanhecer. Então cada um há de glorificar o Teu nome, pela grande bênção recebida. Que assim seja, Pai, nesta noite em nossos corações. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.